0: educa a nadie nadie se educa a sí mismo las personas se educan entre sí con la mediación del mundo una reflexión de paulo freire bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado diálogos educativos que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes Sean
1: todos y todas muy bienvenidos a este espacio de conversación denominado Diálogos Educativos. Este programa de conversación eh, gira en torno al eje de convivencia escolar con un foco eh, puesto en la educación comunal de Santa Bárbara. La conversación va a ir girando en torno a diversas temáticas relacionadas con la educación porque creemos fielmente que en contextos de distanciamiento físico no podemos tener un distanciamiento social. Por ende, estos espacios de comunicación virtuales se tornan esenciales para la gestión y para el contacto con nuestra querida comunidad. ¿Ya? Eh, no por nada... Los podcasts han crecido eh, enormemente en un tiempo de pandemia y este podcast en particular queremos que tenga ese sello, ¿ya? ese sello de cercanía de comunicación con la comunidad de Santa Bárbara para ir comunicando eh, a través de nuestros invitados. Claramente, eh, ciertos hitos, ciertas conversaciones, ciertas eh, reflexiones en torno a nuestra educación comunal. No quiero partir... Sin antes darle un agradecimiento muy especial por esta enorme presentación del programa que estuvo en, a cargo de la voz de Fermín Díaz. Que mis agradecimientos eh, a Fermín porque quedó muy bonito eh, la presentación. Así que eh, sin más, presentamos ahora a, a nuestros invitados. Tenemos por acá un panel muy muy bonito que aceptaron sin dudar la invitación. Eh, tenemos por acá a nuestro alcalde, don Daniel eh, Salamanca Pérez. Tenemos a eh, Paula Jara, docente, encargada de la Escuela de los Notros, y un eh, psicólogo, Sebastián Aguter, todos de nuestra querida comuna. Eh, bueno, para comenzar, primero, obviamente, eh, saludarles. Eh, don Daniel, eh, ¿cómo está?
0: Bueno... Eh... Primero que todo, muy contento, eh, porque vamos a probar una tecnología nueva. Eh, yo creo que en los tiempos de pandemia hay que reinventarse, hay que tratar de, de buscar la forma de poder comunicarse, con, en este caso, con, con todo el mundo de la educación. Eh, llámese profesores, asistentes de la educación, eh, las personas que laboran también, en, que son parte de la Junaed, que también me han llamado. Eh, que, que trabajan como manipuladoras y que no son parte del sistema de educación así como pagado pero son nuestros igual porque son personas que están dentro de cada una de las, de las instituciones el, el personal administrativo del DAE también que, que es muy importante y por supuesto los padres apoderados que, que siempre quieren saber mayor información eh, porque algunas veces justamente la información que se entrega eh, no llega de buena forma a la gente Precisamente porque eh, Hay muchos que no conocen los sistemas Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo gradualmente y, y te agradezco, Sergio, esta posibilidad Porque es una buena forma de contribuir también A entregar una, una idea de lo que se está haciendo Porque no es porque haya eh, iniciado esta pandemia Vamos a decir que la cosa No se ha hecho absolutamente nada Todo lo contrario eh, de seguir trabajando, nosotros hemos estado desde el primer minuto acá en la municipalidad eh, con todos los equipos de trabajo, así que es de esperar que esta conversación sea significativa para la gente que nos va, nos va a ver. Saludo es muy especial también eh, a Sebastián eh, y a Paulita, porque yo sé que ellos desde su perspectiva también tienen harta información que entregarnos. y y bueno, y eso gracias a esta coordinación que estás haciendo tú, Sergio, como, también como psicólogo.
1: Eh, por supuesto, Don Daniel, es importante, tal cual usted lo menciona, ¿no es cierto? No porque hayamos entrado en una fase de, de pandemia, vamos a dejar de comunicar lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo es, es, es harto, ¿no es cierto? Liderado también ahí por, por el municipio. Eh, saludamos ahora especialmente a eh, Sebastián, psicólogo que también nos acompaña en
2: este espacio. Buenos días, Sergio. Buenos días, Don Daniel. Buenos días señorita Paula, eh, casi casi tarde, ¿cierto? <ríe> muchas gracias por la invitación al primer capítulo de este podcast, estoy súper agradecido de participar de estos espacios que nos hacen tan bien como comuna para poder abordar las distintas problemáticas que van surgiendo con el actual escenario de crisis sanitaria que estamos atravesando, así que muchas gracias por la invitación. <ríe>
1: Muchas gracias eh, Seba, este espacio es, es para eso, ¿no es cierto? para socializar y, y, y conversar respecto a lo que estamos haciendo. Eh, ahora saludamos a Paula Jara, eh, docente encargada de la Escuela de Los Notros. Paula, ¿cómo estás?
3: Eh, bueno, saludarle eh, a don Daniel, eh, a Sergio, eh, a Sebastián, agradecer por la posibilidad de también estar aquí en esta actividad y poder compartir eh, bueno. Visión con respecto al nuevo escenario que estamos viviendo en todos los ámbitos: políticos, social, educativo y salud. Así es que, bueno, agradecer por la invitación y decir nuestras diferencias y nuestra eh, visión con respecto a, a este nuevo tema.
1: Ya que pasamos la ronda de, de saludos y de bienvenida en este espacio, eh, es importante también eh, recordar cuál es el hilo conductor de la conversación de este primer eh, episodio ya que se denomina desafíos post-pandemia, nuevas eh, formas de, de educar. Don Daniel, ¿cuál cree usted que, eh, según su percepción, según lo que usted ha podido ver este tiempo, es el principal desafío para, para educación?
0: Bueno, yo creo que, algo decía Paula, estamos ante un hecho histórico que, que incide fuertemente en todos los ámbitos, tanto la educación, la salud fundamentalmente la salud eh, punto de vista económico, social histórico inclusive que no, no habíamos tenido la oportunidad de estas generaciones de poder eh, asimilar y por lo tanto una de las primeras situaciones que se creó eh, a nivel nacional fue cuando los alcaldes eh, le señalaron al Ministerio de Educación de que daba esta pandemia que partió en marzo de este año, con el primer caso, me acuerdo siempre, el 3 de marzo, se determinó al final que eh, había que suspender las actividades escolares. Fue una cosa, un forcejeo, un, un gallito que se generó ahí, pero que al final del cuentas, toda la gente, como yo digo, fue una verdadera estampida que se produjo cuando empezaron a aparecer todos estos casos que... Uno lo veía así como lejano, cuando veía a la gente con mascarilla en Europa, decía, no, esta cuestión aquí, oye, inclusive lo conversamos entre nosotros, es que no, es que acá en el sur estamos, somos, tenemos mejor comida y mejor alimentación, tenemos mejor naturaleza, fíjate que se conversaba eso. eso, Es una, una cuestión así, no, si a nosotros no nos va a pasar nada. Y esto que hay allá, esta gente que está por allá, le está pasando todo esto. Pero sin embargo, hoy día es todo aquí que hemos superado la cifras de los 10.000 muertos. Entonces hay un pánico colectivo en términos de que eh, no hay... Primero, hay mucha duda respecto de la información. Y por lo tanto, el volver a clase se transforma en el tema, el ser o no ser de esta cosa. Y, y por supuesto que eh, hay, un, hay cierta presión, sobre todo en estos tiempos de pandemia de querer emular eh, algunos que ya vienen de vuelta a la pandemia en Europa pero que obviamente tienen otras condiciones de vida hay otro, hay otro desarrollo económico, hay otra cultura hay otra filosofía en la vida donde nosotros si lo enfocamos desde el punto de vista de que volvamos el día de mañana a, a las aulas escolares nos vamos a encontrar con que no están dadas las, las condiciones sanitarias. No tenemos los recursos para implementar un, un sistema de, que permita cumplir con la normativa de la autoridad sanitaria. Y lo que es más, no existe la confianza de los padres y apoderados en ningún momento de querer volver con sus hijos a, a las aulas. Eh, por otro lado, tenemos la situación de que los profesores, los profesionales de la educación siguen trabajando eh, de acuerdo a las normativas, ¿no es cierto?, del Minedu, pero también está asociado otra situación aquí, hay un costo por medio, y eso también eh, no se ha no se, no se materializado en, en darle una suma a que ese costo que significa hoy día estar eh, en esto mismo, digamos, haciendo videoconferencias, tratando de comunicarse con los alumnos, con las alumnas, con los apoderados, hay un costo asociado que en este caso el Estado no le ha entregado a ningún profesor ni a ningún asistente de la educación, porque eh, eso no, 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 tradicionalmente no se ha hecho, por lo tanto son, son pautas nuevas que habría que ver cómo, cómo se sacan esos recursos. Serán con fondos del, del DAE, por decir algo. Ahí se tiene que sacar una línea de costo que no es menor a mil pesos mensuales, cualquiera sea la situación, y que en definitiva esto nos está haciendo cambiar una visión, o sea, rompiendo los paradigmas en el fondo, porque estamos acostumbrados a hacerlo así y hay que seguirlo haciendo así, no, aquí cambia todo, cambia la forma de educar, cambia la perspectiva eh, desde el punto de vista de los profesores, como también los asistentes de la educación, y también de los sostenedores, porque eh, hay procesos que se transformaron en procesos mucho más lentos, porque hubo que acomodarse, hubo que eh, buscar las formas. Estas transformaciones que se van dando, obviamente que eh, han significado también que no, no, no tengas tú la cantidad de gente dentro de la administración, dentro de los dan mucha gente que está en el trabajo, mucha gente que, que está acostumbrándose a esto, porque eh, no fue fácil, digamos. En la primera instancia se fueron toda la gente de la casa, todos tenían huevos, que, que tenían enfermos crónicos, que tenían que cuidar hijos, que el abuelito, que al final, de repente, como que nos encontrábamos medio solos. Pero más ya después, cuando se fue conociendo más, porque eh, lo que faltaba era información, cuando se fue conociendo un poco más de esta pandemia, Obviamente que la gente fue volviendo y, eh, y dentro de ese contexto yo quisiera señalar que es súper importante decirlo, yo sé que el tiempo ha agotado, de que eh, justamente se preparó una, una encuesta eh, para saber qué opinaban los padres y apurados respecto al regreso a clase. Y me no voy a permitir eh, señalar algunos puntos. Y la primera pregunta es eh, ¿Cree usted que los estudiantes deberían volver a clases presenciales este año 2020? Bueno, respondieron 1.251 personas. De esos 1.204 personas respondieron que, que no deberían volver. Y los otros restantes, ¿no es cierto? Los que dijeron no volver, corresponde al 96,2%. Y por lo tanto, los otros es lo que falta de ese 96,2%. Y, y la otra pregunta, ¿cree usted que sería una buena medida cerrar el año escolar por fuerza mayor? ¿O excepción estado de excepción constitucional? De esos 1.251, 1.132 dijeron que sería bueno... Sí, dice, eh, sería buena medida cerrar el año escolar por fuerza mayor eh, ...o estado de excepción constitucional... ...y el par, como 5% señaló que no sería una buena medida... ...esto tiene sus pros y sus contras... ...yo creo que más que nada es para... ...para saber qué está opinando los padres de aburado... ...porque si me preguntan a mí... Y hoy día como sostenedor... ...yo, y no es que lo diga yo nomás... ...sino que a nivel nacional muchos alcaldes... ...han tomado la iniciativa de... Eh, ...no continuar, ¿no es cierto?, eh, con el año escolar... ...pero siempre y cuando también se mantenga la subvención... ...para poder, no tener problemas con eh, los asistentes de la educación... ...con los profesores y con toda la gente que trabaja en esta, en esta actividad. Esta encuesta... Eh, ...es una encuesta que obviamente... Eh, ...yo quiero agradecer también a, a, a tu persona, Sergio Pinilla... ...porque ha sido parte de ella, era, era, el, era el papá de la encuesta... Y, y obviamente que a nosotros eh, nos va a producir un elemento fundamental también, aunque sea estadístico, pero va a ser un, un elemento de apoyo para poder tomar decisiones a nivel comunal y poder tener también el apoyo de los padres y apoderados es significativo en estos procesos. No me quiero extender mucho porque yo sé que la idea es, es, es poder conversar ah. estos temas, pero... Eh, me tiene muy preocupado este tema de la pandemia, eh, el tema de la educación hoy día tiene que ir eh, emparejado con los estados en los cuales hay una, un plan nacional que se llama Paso a Paso. Eh, fíjate que lo, los últimos datos que los tenía por aquí eh, señalan que tenemos 186 personas que han sido contagiadas en la comuna de Santa 150 han sido eh, dadas de alta médica y tenemos 31 casos activos, es decir, que están con posibilidad de contagiar a los demás, y tres fallecidos a la fecha. Todo eso incide en, también en el tema de la educación, porque la educación tenemos que buscarla también. ¿Cómo vamos a educar a la gente? y eh, Yo nos otro día dar unos datos de que la mayor incidencia de todos estos casos se está dando en el sector rural. ¿Habrá alguna...? algún elemento, podríamos tener alguna hipótesis respecto de esto, podríamos poder contribuir a través de la educación, de la entrega de información para que la gente pueda cumplir con las normas y el régimen que pide la autoridad sanitaria. Son cosas que tenemos que ir viendo y son cosas que indudablemente yo creo que los profesionales pueden también ir eh, solayando y pueden ir generando algún tipo de, de respuesta para poder eh, contribuir la solución
1: de este problema. Sí, sin duda, alcalde, y, y rescatar eh, de esos puntos que usted nos no menciona muy bien la importancia de la generación de datos a nivel territorial. Es una de las mejores herramientas como para poder tomar decisiones pertinentes y contextualizadas al, al territorio. ¿ya? Eh, es distinto, eh, no sé, tomar decisiones en base a lo que uno cree versus a datos que obviamente... Eh, tienen un, un asidero y una um, representatividad dentro de eh, la gestión de, de la comuna. ¿ya? Eh, dentro de esa misma línea y dentro de lo que usted también no, nos expuso, uno ve dentro de su gestión, eh, el, obviamente, la, la gran eh, facilidad, ¿no es cierto? Y por lo que se destaca también su gestión es por propiciar canales de participación con los vecinos, con los, con los eh, trabajadores. Etcétera. Por, por lo tanto, ese es un punto esencial que uno pudiese destacar de, de su gestión como alcalde. En esa misma línea, eh, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a, a Paula, ya a nuestra um, profesora acá de, de Los Notros, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha estado su escuela? ¿Cómo ha estado el contacto con sus apoderados? Eh, ¿Cuáles son los nuevos desafíos que ella ha podido eh, tantear más o menos dentro de lo que se ha podido rescatar?
3: Ya, ¿se escucha bien? o
1: Sí, se escucha bien. O
3: Paola Cámara. Bueno, ¿Ya? esta es la realidad también de las zonas rurales. <risa> eh, que, así es, también. entonces... Entonces... Eh, bueno, eh, nuestra escuela eh, nosotros hemos logrado trabajar solamente a través de WhatsApp y durante las eh, entregas de nuestras canastas de alimentación de Funae. Eh, y efectivamente eh, bueno ha sido un escenario totalmente distinto eh, al que nosotros bueno estábamos acostumbrados a trabajar. Eh, vemos que bueno, este nuevo escenario y la sociedad actual se caracteriza por este cambio de las, principalmente en las tecnologías, la información y la forma de, de comunicar. Entonces, se requiere de nuevas competencias también para poder enfrentar estos desafíos. Eh, nuestra forma también de dar un giro, porque son bueno, nuevas metodologías que tenemos que utilizar, eh, nuevas estrategias, y todo esto también eh, es el reflejo de cómo ha ido eh, eh, ...evolucionando todo lo que tiene relación con el, con el tema eh, educativo. Eh, bueno, también es importante destacar que eh, yo creo que a la mayoría nos pasó... Eh, ...que nos encontramos frente a una realidad, una situación en la que eh, no estábamos preparados... Eh, yo creo que el uso de las tecnologías fue, ha sido algo que hemos tenido que ir también incorporando de mejor manera y, y que es eh, lo que nos ha permitido también poder llevar a cabo nuestras prácticas educativas en, en este nuevo escenario. Eh, también es importante destacar que queden en evidencia las desigualdades que existen con respecto a, al tema de las tecnologías, porque no solamente el acceso a, a internet, sino que también todo lo que tiene relación con, con el poder tener eh, tecnologías eh, adecuadas para poder eh, realizar eh, nuestras actividades, no tan solo el profesorado, sino que también los, los estudiantes. Y eso ha quedado de manifiesto porque en el caso de nuestra escuela, nosotros solamente eh, a través del WhatsApp hemos podido realizar actividades pedagógica y entregando eh, material también físico, pero es complejo y es lo que decía yo, o sea, eh, el internet se cae, eh, no se puede realizar una continuidad en una actividad, eh, y eh, es, es complejo en ese escenario.
1: Nos interesaba tener un punto de vista eh, sobre todo en este primer episodio, desde un componente de educación rural, porque eh, uno puede tener ciertas preconcepciones respecto al funcionamiento eh, de los establecimientos acá en la zona urbana, pero sin duda alguna eso al escucharte, ¿no es cierto?, nos contrasta nos contrasta y nos topa con una realidad que es completamente eh, distinta y ahí también hay que valorar y rescatar el rol del profesor en, en un contexto rural, el cual eh, obviamente es demasiado admirable ya porque eh, en definitiva eh, el MEDUC te puede entregar miles de lineamientos pero eh, el profesor de una escuela rural se las tiene que ingeniar se las tiene que ingeniar y, y adecuar las estrategias y muchas veces poner mucho más de, de lo que se le exige para poder entregarle un proceso digno por sobre todo a los estudiantes y a, a las comunidades eh, Sebastián, mira, yo quiero tomarme de, de este punto que nos, eh, nos planteó Paula. Sin duda alguna, eh, esta nueva forma de educar a nosotros nos va colocando ciertas exigencias, nos va quizás poniendo una suerte de... de nos, nos va topando con nuestros límites, ¿no es cierto? Como, como persona y también eso eh, no, no, nos lleva a, a probarnos con nuestros límites en cuanto a salud mental. ¿Cuál es la importancia de, de ese aspecto, no es cierto, de la salud mental en nuestras nuevas formas de educar?
2: Claro, sin duda alguna. Yo me quedo con la misma palabra que mencionaste tú, que creo que es crucial en estos aspectos de acomodarnos a nuevas estrategias, a nuevas formas en lo que respecta a los procesos educativos, y tiene que ver con los límites. La misma palabra que mencionaste tú. Eh, nosotros, bueno, como psicólogos, eh, le brindamos mucha importancia al proceso de encuadre, cierto, al proceso mediante el cual planteamos las reglas del juego, ya sea en el escenario psicoterapéutico, ya sea en el escenario psicoeducativo, etcétera. En nuestro rol de psicólogo, eh, en distintos escenarios, al fin y al cabo. Por ende, yo creo que un eje central, y que es súper importante tener en consideración, es el establecimiento de límites claros en lo que respecta a todas las nuevas estrategias que estamos llevando a cabo. Y quiero colocar un ejemplo concre concreto, que estoy seguro va a comenzar a suceder una vez que volvamos a lo que consideramos antes como normalidad. Y es el hecho de que, por ejemplo, eh, actualmente tenemos muy validado el uso de WhatsApp durante el día, incluso durante la noche. Como que eso está cambiando rápidamente. Antes, por ejemplo, si yo hablaba con los profesores, eh, el contacto mediante estudiantes por WhatsApp era, podía ser incluso visualizado como una falta ética como algo muy lejano, como algo que no, no era vos. Eh, sin embargo ahora está normalizado, y a mí me llama mucho la atención eh, cuando vuelva a la normalidad, ¿qué va a pasar por ejemplo con esa estrategia?, ¿cuáles cuál van a ser al fin y al cabo los nuevos caminos eh, que abrimos producto de, del escenario de pandemia, que por supuesto nos empuja a cambiar, pero cómo se van a comportar después?, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, o sea, lo, los estudiantes siempre por ejemplo, van a tener acceso al WhatsApp del profesor? ¿Va a ser algo que va a estar normalizado? ¿Qué impacto va a tener eso en la salud mental? Pues? Si al fin y al cabo la salud mental se trata de establecer justamente límites que nos permitan sacar aspectos nocivos del comportamiento humano para que nos podamos comportar de una forma más ad hoc en grupo. Y entonces, en eh, lo que respecta a la salud mental, creo que actualmente, con todo lo que está sucediendo el establecimiento de límites, es algo vital, es algo muy importante.
1: Claro, eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo han dado ese, ese aspecto eh, ahora, digamos, en este eh, trabajo como eh, remoto? ¿Cuáles han sido, no los límites, sino como para contarle a la gente las principales estrategias que han ocupado los equipos psicosociales, quizás tú, como para poder realizar este tipo de, de intervenciones?
2: Sí, claro, bueno, la herramienta, por supuesto, las redes sociales y to, todas aquellas aplicaciones eh, que tienen que ver con el contacto ya sea mediante escribir o mediante la videollamada ha sido lo principal eso ha sido el principal asidero como dijiste tú lo principal que estamos en mano al momento de establecer esta estrategia también por supuesto que como todo buen periodo de crisis eh, nos permite comenzar a generar al fin y al cabo Toda crisis tiene un impacto en los procesos de creatividad. Y eso es saludable para todos, para todos en la comunidad educativa. Y, por ende, ha sido, ha sido bastante grato el poder innovar en esos aspectos. El poder echar mano, por ejemplo, a la actividad física como recurso en materia de salud mental, de prevención en salud mental, más todavía considerando que estamos encerrados y la inactividad física es, es algo que nos golpea de forma directa psicológicamente. Eh, también, por ejemplo, el poder eh, recurrir a distintas estrategias para poder llevar a los estudiantes al territorio de las artes, de las artes musicales, de las artes escénicas, de la literatura, etcétera Y la verdad es que todo este caminar dentro de, del periodo de crisis sanitaria está en pañales, por supuesto. Nos vamos acomodando de a poquito. Pero creo que, para responder a tu pregunta... Eh, el tema de poder innovar en materia de contacto a través de distintas aplicaciones que nos permiten tener una comunicación fluida con los estudiantes y también eh, el contexto de echar mano a las artes y a la actividad física se han transformado en la herramienta principal para poder educar dentro de este contexto.
1: Super. Eh, claro, sin lugar a dudas, la, la innovación en este tipo de, de instancias eh, tiene un papel eh, relevante, ¿no es cierto?, eh, en esa misma línea, eh, dado que también Paula lo, lo, lo mencionó, eh, estamos claros que eh, el MINEDU nos propone quizás ciertas estrategias que dependen en gran medida de una conexión a internet, ¿no es cierto? Y eso en nuestras comunidades, y, y quizás acá en nuestra zona urbana, eh, tenemos dificultades, ¿no es cierto? Una, una de las medidas que, que adoptó también el, el alcalde como para poder solucionar ese aspecto eh, de mejorar un poco la conectividad fue la, la liberación ¿no es cierto?, de, de las redes, de los establecimientos, ¿ya?, es decir, que lo, la Internet de las escuelas, eh, de todas las escuelas rurales, ¿no es cierto?, y urbanas, están liberadas para la comunidad, ¿ya?, en ese sentido, eh, alcalde, eh, no sé si le gustaría entregar quizás algún otro dato, alguna otra información, que vaya por esa línea, u otra información relevante que sea eh, necesaria de que eh, nuestra comunidad eh, conozca.
0: Sí, pero, bueno, sobre lo que decía Sebastián, en eh, eh, cuanto al punto de la, del tema de salud mental, yo creo que hay que colocarle mucho ojo a eso, ¿eh? porque el, la verdad es que aquí hay un tema de salud mental en general. Eh, esto es nunca antes visto, o sea, nunca había pasado esto que la gente estuviera confinada en sus casas, los adultos mayores, por decirte algo, que están, que quedaron donde los hijos no pueden ir a ver a sus adultos mayores porque piensan que de alguna manera lo van a contagiar. Y esos adultos mayores que están solos, que realmente siempre tuvieron la visita de sus nietos, de su familia, eh, y, ahora, eh, y que no tienen la, las redes sociales, muchos de ellos están en un, en un mundo... Eh, globalizados, pero ellos para ellos no es globalizado, todo lo contrario, están encerrados así literalmente encarcelados. Y, y eso también les produce mucha pena, mucha angustia. Son muchos tan, como digamos nosotros, en los últimos días de su vida que quieren disfrutar solamente. Y llegó esta pandemia y, y, y se empiezan a crear una, un tema emocional que no es menor. Eh, y por lo tanto yo creo que también hay que darle una mirada a, a esto de, de la, del tema de salud mental, de estos niños que, 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 que tienen que jugar que uno fue niño y tiene que, quiere salir a jugar a todos lados y que no puede ser, ni siquiera ir al supermercado porque empiezan, empiezan todas estas situaciones en las cuales eh, tienen que permanecer encerrados y hay un tema ahí también que yo creo que es importante en el, en el tema de la, del, del desarrollo de, de los procesos de, del crecimiento de estos niños y, y que afectan pero de una u otra forma y van a afectarlos no ahora sino que en un futuro cuáles son los niños van a, cómo van a colocar así entre comillas, estos niños estuvieron en la época de pandemia o sea crecieron en un año de pandemia o nacieron en un año de pandemia entonces hay un punto de vista psicológico que eh, yo creo que hay, que hay que colocarle los acentos y nosotros lo, lo hacemos punto de vista también de la gente que, que, que accede al municipio porque eh, en principio todo parte eh, con el susto pero después empieza la exigencia el punto de vista de, la, de atender necesidades y y Fíjate lo que se produjo a nivel nacional Precisamente porque no se captó La lógica De lo que estaba pasando en el pueblo Es decir, se llegó muy tarde Con muchas cosas Y la gente reaccionó como reaccionó Porque la gente eh, no, se, no se entendió eh, Lo que realmente Porque también es difícil Pero hay, para eso están los equipos de profesionales Que tienen que ir captando los momentos Las realidades psicológicas De la población y cómo tú te enfrentas a un mundo desesperado, donde no hay trabajo, donde más encima tiene que volver a la casa, y obviamente falta alimentación, etcétera. etcétera. Todos esos elementos que van creando toda una psicosis, eh, nosotros, el, de acuerdo a los datos que tenemos, aumentó la violencia intrafamiliar, han sido las comunas que más ha aumentado la violencia intrafamiliar dentro de la provincia de Biodía. Son datos significativos, porque fíjate que este, este encierro, aunque acá no es un... ni siquiera estamos todavía en, en una cuarentena, ni en proceso de transición, pero este encierro obviamente que hace mal eh, al comportamiento del ser humano, su conjunto, y al desarrollo también de los niños, los intereses, los juegos, etcétera, etcétera. Entonces... Quería decir eso eh, como para aprovechar también de lo que está hablando Sebastián de, de este tema, cómo, cómo podemos ir cambiando un poco los, los, los cánones y qué va a pasar después que termine la pandemia. Ahora otros dicen que esta pandemia puede ser eh, bastante más larga de lo que pensamos hasta que no se encuentre la vacuna. Y obviamente eh, eso va a ser significativo en todas las proyecciones Imagínate los presupuestos que se están preparando para el próximo año. Eh, ¿Qué actividades vamos a ir dejando en el camino? Ya, eh, la actividad de fiestas pachas es posible hacerlo. No porque se lo ocurrió a un alcalde, sino porque la gente tiene que entender que no va a poder ya ir a una feria costumbrista, no vamos a poder hacer muchas cosas que eran presenciales, y eh, tanto así que está, estamos viendo ya que vamos a hacer en octubre, eh, cuando celebremos un nuevo aniversario de la comuna, el 9 de octubre ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, todas estas cosas como que son dan mucha pena, fíjate que el, eh, el mismo hecho de, de, los, de, los, eh, de las sepultaciones que hay también, yo he visto desde el punto de vista sociológico una mirada al hecho de que tú no puedas eh, transmitir tus emociones qué terrible eso que no puedas expresar tus emociones en una situación en la cual normalmente lo ha hecho por toda la vida y, y que allí solamente hay una cosa mucho más, más rápida y, y que con muy poco discurso se pasa inmediatamente al cementerio y se entierra la persona tenga COVID o no tenga COVID es decir, hay un, hay un reglamento una normativa de la autoridad sanitaria y esas son cosas que hay que ir detectando porque después, insisto, después que pasa la pandemia, todo puede ser diferente. Pero cuando está la pandemia, esas cosas también van, eh, van desgastando eh, la psique del ser humano en, en términos del de, 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 de punto de vista los sentimientos, de las emociones, eh, de lo sensible que se coloca la gente y obviamente va generando también en algunas... Eh, en algunos lugares eh, una sensación de inseguridad por un lado, de frustración de desmotivación y termina en algún tipo de angustia que más de algunos y, y te voy a decir más puntualmente una persona que me contaba en el otro día que se suicidó pensando en la posibilidad que podía contraer el covid contra. se suicidó es decir salud mental o sea sí. ¿a qué punto podemos llegar de, 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 en, en, este en este tema de la pandemia? hay altos temas que, que podríamos revelar que, que se sigue trabajando en el Departamento de Jesús. pero me quería detener en esto porque yo he ido viendo también hay que ir viendo este tema de, la, de cómo se van generando estas largas filas hileras tanto en el Banco de Estado hay que ir haciendo un estudio del comportamiento del ser humano de que eh, ya se han revelado en algunas partes la gente que anda sin mascarilla sentado a los guardias apuñalados, no sé si vieron la noticia sí. en, en, no sé si fue en Concepción donde le piden que, no, no, que se coloque la mascarilla y reaccionen violentamente agrediendo a los guardias es decir, si el, el tiempo pasa y eh, también la gente anda con este grado de frustración porque eh, porque quiere retirar el 10%, y no, no se nos llegan al tiro, etcétera, etcétera. Que, que son cosas que pareciera ser superfluas, pero que de una u otra manera tienen un contenido eh, y que dicen relación con el comportamiento también del ser humano. Es decir, la gente quiere las cosas ahora, porque ahora está sufriendo, ahora es cuando necesita, y ahora es cuando necesita el apoyo, sobre todo nosotros, eh, profesionales, las autoridades, en general para, para poder mejorar un poco el bienestar y poder seguir trabajando para ir viendo quizás qué otras cosas no vamos a encontrar porque esto es un camino que no todos los días nos encontramos con algún tipo de sorpresa porque estamos todos los que estamos aquí nadie es el experto en la materia todos estamos aprendiendo es decir vamos haciendo camino al andar como decía alguien por ahí
1: Sí, sin lugar a dudas, y la, la importancia, y hago la conexión con lo que usted nos está mencionando, eh, lo, lo conversamos hace poquito, el tema de los límites, pero además los expertos actualmente eh, están eh, mencionando de que la segunda pandemia va a ser precisamente la pandemia en salud mental. Es decir, cómo el confinamiento ha provocado, como usted muy bien lo mencionó ahí, estragos a nivel de, eh, de, nuestras, eh, de nuestros límites, de nuestras vivencias, de nuestra tolerancia. Eh, y han aumentado exponencialmente los cuadros ansiosos también ansiosos porque no sabemos lo que va a pasar no es cierto es una proyección respecto a tener la incertidumbre de lo, cómo se va cómo vamos a salir de esto eh, y en, en esa misma línea eh, eh, Paula me gustaría también eh, que nos pudieses contar cómo te imaginas tú eh, en el entendido de que eh, en algún momento eh, no ahora quizás pero eh, el próximo año o a mediados del próximo año, va a tener que darse una suerte de, de retorno. ¿Cómo te, te imaginas tú, en, en tu contexto particular de, de tu escuela, en los notos, eh, cuál sería la estrategia más adecuada, según tu experiencia, según el conocimiento que tú tienes de tu comunidad, qué estrategia pudiese ser útil como para poder dar eh, esas condiciones?
3: Bueno, nosotras eh, en el colegio en eh, la escuela hemos estado trabajando con este plan de retorno seguro en la cual tenemos que también considerar eh, aspectos que en, en otro momento en, en, en otro escenario no, no, no nos hubiésemos imaginado que, que teníamos que actuar de cierta forma específica y principalmente porque tiene relación con la salud eh, y hemos estado viendo eh, este contexto eh, de un posible retorno y, y es complicado porque eh, nosotros vemos, por ejemplo, el tema del furgón. En mi realidad, eh, educativa, la mayoría de los estudiantes eh, viene de distintos lugares eh, de la localidad y ya el, el tema del, del furgón es un tema eh, complicado. Eh, tenemos que ver también todo lo que tiene relación con, con el tema, por ejemplo, de la alimentación, cómo va a ser eh, eh, el proceso, eh, de, en cómo van a tener que eh, estar ubicados los estudiantes, cómo van a tener que hacer ingresos, o sea, es todo un, un, un protocolo, una rutina de cómo vamos a tener que hacer el ingreso del estudiante a clase eh, cómo va a tener que ser eh, la forma de actuar de los asistentes de la educación, del profesorado eh, el, cómo va a ser también eh, el, cuál es, es la función que cumplen también los apoderados con respecto a, a, a poder eh, también hacer este acompañamiento eh, y, y es complicado porque también como dice el alcalde, nosotros necesitamos tener todas las garantías eh, de que efectivamente están las condiciones para hacer este, este retorno eh, y que se haga de la mejor manera posible, considerando que también nos vemos, eh, eh, vemos eh, envueltos en, en que tenemos que repensar nuestra forma de educar eh, en, desde un nuevo eh, escenario que este desafío tiene que eh, tenemos que repensar la educación desde un nuevo escenario o sea, cómo vamos, cómo va a ser también nuestra forma actual, porque actualmente nosotros, nuestra educación eh, tiene una relación vertical con los estudiantes con los apoderados y eso también ya no puede continuar de esa forma, o sea, el el profesor ya no es el que lo sabe todo, y esto quedó en evidencia en, con, con esto. O sea, yo escuchaba ayer a un colega que decía que un alumno le había dicho, eh, el, el profesor le dijo, eh, ¿por qué? Oye, ¿pero por qué apagaste la cámara? Y él le dice, el alumno le dice, pero es este profesor, es que sabe que usted es tan fome. <ríe> Entonces, el. el el, pero le dice el profesor humildemente, pero es que yo, esto es lo único es la única forma que lo puedo hacer. Le dice, sí, le dice al alumno, pero usted tiene que ser como un youtuber, no hable tanto y eh, dé más imágenes, pero que sea más concreto. Entonces, claro, efectivamente, eh, uno cree que como profesor lo hace súper bien dirigiendo una clase, donde también la estructura de una clase, tenemos eh, a todos los alumnos sentados de cierta forma, que eso también va a tener que cambiar, y tiene que cambiar, porque no tenemos que tener, o sea, tiene que cambiar esa forma. Eh, de tener una panóptica donde nosotros estamos viendo todo lo que es el estudiante y pues, oh, mira, que ni se mueva, ¿me entiendes? Entonces eso ya no es así, eh, o sea, que hay en evidencia eh, que con esta nueva forma de, de cómo lo estamos haciendo y que las tecnologías han sido un gran aporte porque lo tenemos que ver desde esa parte y como un desafío, eh, ver también... Eh, las cosas están cambiando, o sea, ya no podemos seguir eh, educando de la misma forma, eh, tenemos que buscar nuevas metodologías, que todo nuestra actuar en educación tiene que tributar a generar eh, comunidades de aprendizaje, donde también apuntemos a fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía, la motivación, la colaboración y la creatividad, eh, y que esto también va a ir en función de desarrollar esas habilidades que, que tienen que ver con nuestras habilidades sociales y afectivas que es súper importante que ha quedado en evidencia que no eh, la hemos manejado y que la escuela tampoco ha entregado eh, esta, eh, el desarrollo de estas estrategias y que se ha visto ahora en, en nuestro contexto entonces es importante también eh, desarrollar eh, ese ámbito y es súper importante poder... Eh, trabajar todo el área socioemocional, utilizando distintas técnicas, todo lo que tribute a, a, a mejorar eh, el desarrollo integral de, 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 la, de la comunidad educativa en general.
1: Sí, súper interesante lo que, lo que tú nos mencionas, en el sentido, y, y volvemos a tocar el tema de la innovación, ¿ya? Eh, y, y la cosa, yo creo que no la puedes tú representar mejor, o sea, Mira acá eh, las vacas sagradas del modelo económico chileno, la AFP, soltaron el 10% en menos de un mes, ¿cómo nosotros nos vamos a estar preparados como para generar cierto tipo de innovación? Ya, eh, es necesario eso, ya la sociedad está cambiando. Además,
3: sí, además que yo creo que la resistencia no está en el profesorado, en los estudiantes, en, en, en los apoderados, sino que va en, a, a otros niveles donde hay más resistencia de poder hacer estos cambios, y estos giros tienen que ser eh, de esta nueva educación, donde nosotros tenemos que, como, como una, yo creo que también ir migrando a esta, a esta nueva visión eh, educativa, porque necesitamos una nueva educación para cambiar eh, el mundo. O sea, la educación que tenemos nosotros, o sea, el mundo que tenemos ahora nosotros es producto de esta educación que hemos tenido. Entonces, también hay que ir adecuándolo a todo lo que tiene relación con el contexto actual. Y que este giro sea también en lo ético, en lo político y también en lo relacional, que es súper importante que nosotros lo tengamos presente porque eh, lo necesitamos, lo necesitamos y que los paradigmas y los dogmas con respecto a cómo tenemos que actuar en educación y cómo se nos ha establecido, eh, tienen que cambiar, tiene que haber un, un, un nuevo giro con respecto a, a, a este aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje que tenemos que tener como profesorado eh, y, y es lo que está pasando es lo que está pasando y replanteando como dije anteriormente desde una nueva mirada este nuevo escenario eh, educativo con, con, y, y generar juntos yo creo que soluciones porque es importante ese trabajo colaborativo eh, eh, generar esas comunidades eh, de aprendizaje que tributen en, en un mejor eh, país en una mejor
1: comuna, en un mejor mundo, en eso y de ahí también rescato la importancia de la generación de estrategias propias, territoriales, con pertinencia nuestra, yo creo que ahí hay mucho por hacer y se puede hacer bastante yo quiero ahora pasarle el micrófono a Sebastián para que nos pueda dar ciertas referencias o sus impresiones desde su profesión respecto a lo que eh, don Daniel también nos, nos puso acá sobre la mesa esta suerte de nueva pandemia que pudiese llegar a ser la, los efectos en la salud mental eh, post-COVID por tanto, desde, desde la psicología relacionada con la educación ¿qué, qué podemos hacer ahí, Sebastián?
2: Sí, claro, bueno eh, es un tema bastante interesante, quizás para poder abordarlo de forma eficiente vamos a tener que desenmarcarnos un poquito de la salud mental acotada a los a los establecimientos educacionales, ¿cierto? E incluso el cómo trabajamos, porque difiere un poquito, porque hay que tener una mirada más general. Y creo que algo que nos diferencia, ya que tú mencionabas lo territorial, yo voy a mencionar lo internacional, y que nos diferencia de cómo todo el mundo está vivenciando actualmente el periodo de pandemia, es que nosotros ya habíamos tenido un quiebre como país en nuestra línea vital que ocurrió cierto eh, producto de todo el proceso de revolución social que, que tuvo lugar el año pasado. Entonces ya tenemos un quiebre, ya tenemos algo que despertó una tremenda carga en una estática, un tremendo estrés en todos los ciclos vitales de las personas que viven en el país. Y el estrés es algo que se va sumando, es acumulativo, y va degenerando, y va degenerando, al igual que un, que un río puede ir carcomiendo una piedra que está presente en el mismo. Entonces hay que primero contextualizarse y tener bien presente el hecho de que nosotros como chilemos, chilenos en perdón, hemos sido embestidos en lo que respecta a muchos quiebres. Y estos son acumulativos y por ende van degenerando en lo que respecta a salud mental. Ahora estoy totalmente de acuerdo con, con la señorita Paula respecto a que todo esto nos está acercando a nuevos paradigmas. Hay algo acá que se debe quebrar. Porque la salud mental también en Chile está en declive. Eso es una realidad que hemos obtenido a través de, de como bien lo se mencionaba al principio, la importancia de, de obtener información de la realidad que sea confiable y medible eh, mediante el levantamiento de la misma, me, eh, por medio de instrumentos que a la vez también son válidos. Y le, la salud mental chilena está en declive, está en declive producto del modelo mismo. O sea, no algo tan simple como los horarios de trabajo como la capacidad de poder tener vida familiar dentro de un contexto laboral que es salvaje, es salvaje, o sea, los tiempos son súper acotados cuando los podemos mirar de, con ojos críticos, con ojos concretos, como la salud mental al fin y al cabo en este país ha ido en declive, producto de que la atención no está en ello, no está en ello, nunca se ha tenido la atención en materia de salud mental, ni tampoco si por ejemplo organiza. Eh, observamos la estructura de gobierno que tenemos, hay una preocupación por incorporar profesionales vinculados a la salud mental. Eso no está presente. Hay más ingenieros comerciales que psicólogos en lo que respecta a la organización incluso de la salud mental. Miramos salud y hay más ingenieros comerciales que psicólogos. Entonces, si tú me preguntas cómo podemos abordar la salud mental en lo que respecta al periodo de pandemia, nuevamente debo ser súper humilde y decirte que creo que estamos en pañales. O sea, estamos recién experimentando las primeras repercusiones de todo lo que conlleva este proceso que es extremadamente complejo y que sin duda está despertando la esfera emocional, está despertando a la esfera del ánimo en lo que respecta a la generación de trastornos dentro del área mental. Es, es bastante... Difícil el escenario desalentador actualmente. Don Daniel también lo abordó, o sea, estamos nos vamos a preocupar de la salud mental en este momento. Hay gente que, que está sin trabajo y es, y es un continuo, es un continuo finalmente acercarnos a atacar esa lista. Eh, nosotros, ahora para pasar un, a un territorio bien concreto de cómo estamos tratando de abordarlo, bueno, ya lo mencioné en el escenario educativo y a lo que nosotros respecta, como al fin y al cabo, psicólogos, trabajadores sociales posicionados en el escenario educacional. Eh, yo creo que, como ya bien dije en el punto anterior, el estar mano a las distintas cosas que despiertan motivación en los estudiantes, que son capaces de sacarlos un poco de esto, de, de mucha información que reciben a través de noticias, de las redes sociales, que es todo tratando de encuadrarlo en un marco bien, bien desmotivador es llevarlo al territorio de las artes, es llevarlo al territorio del movimiento, todo aquello que cumple una especial función en materia, al fin y al cabo, de fortalecer su salud mental. Pese a que el encuadre general es súper desmotivante, tenemos que esforzarnos por tratar de impulsarlos a aquellas actividades que los van, a des, los van a sacudir un poco, que los van a descentralizar de todo lo que está sucediendo. Y creo que ese es el camino actualmente. No, no veo, por ejemplo una política pública que haya surgido en materia de salud mental durante el COVID pues, durante todo el escenario del COVID eso no está presente nosotros estamos innovando, estamos totalmente desde el territorio de la innovación y yo personalmente creo que esas son nuestras principales herramientas el poder recoger un poco lo que nos entrega el arte el poder re recoger lo que nos entrega el movimiento y convertirlo en un bastión de lucha, en todo lo que respecta a la sintomatología en materia de salud mental yo creo que ahí hay una tremenda herramienta que a la cual todavía no se le echa mano de forma seria. Y yo abogo por ello, de forma directa. Yo creo que en materia de salud mental, sobre todo con estudiantes, con jóvenes, el movimiento es una vía de sanación. Y creo que también el arte lo es.
1: Súper, qué lindo, qué lindo lo que tú nos, nos expones de esa manera, Sebastián, porque en definitiva es romper la inercia, ¿no es cierto?, romper la inercia de estar confinados. Ya, el confinamiento eh, puede llegar a ser obviamente físico, pero cuando ya topa con un confinamiento social, con una inercia de movimiento social, ahí ya nos empezamos a, a enfermar. Eh, miren, eh, coincidentemente, y ya como para ir cerrando un poquito esta conversación, ya, ha estado muy 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 entretenida, muy valiosa. Los aportes han estado eh, realmente muy importantes. Les quiero adelantar a ustedes, eh, panelistas ¿no es cierto? y también al público que nos escucha, que el próximo episodio de Diálogos Educativos va a, a versar sobre una temática que eh, indirectamente la tocamos acá y salió. Eh, va a ser respecto a el, los desafíos del intersector salud en tiempos de, de pandemia. ¿ya? Vamos a tener un, un panel bastante importante y entretenido. Nos va a acompañar don Mauricio mar Polanco, director del Departamento de Salud Municipal, don Gonzalo Díaz Riquelme, el director del Hospital de Santa Bárbara, y además nos va a estar acompañando eh, Marta eh, Rivas, la directora del SECOF de la Comuna. Así que ahí vamos a tener un diálogo súper importante respecto a cómo va a afrontar el intersector eh, salud el tiempo de post-pandemia, pero obviamente vinculado con la educación porque son muchas las actividades que se hacen en conjunto bajo el alero de la Comisión Mixta Salud-Educación. Por tanto, ahí vamos a tener un bonito desafío. Eh, no quiero terminar este episodio sin, obviamente, darles la palabra a ustedes, a cada uno de ustedes. Eh, sin antes también darle las gracias, eh, porque en tiempo en estos tiempos de, de todo a la vez eh, es un poco lento, pero a la vez también vertiginoso respecto a las exigencias, estando en la casa y estando también trabajando, cuesta encontrarnos, pero yo de verdad les agradezco esta oportunidad, el diálogo, por sobre todo, que hemos eh, tenido porque en, en, en tiempos de, de confinamiento físico no, no podemos perder esto, el contacto, la conversación, y a la vez ser un puente de comunicación entre lo que se está haciendo a nivel del departamento, del municipio, con la gente, ¿no es cierto?, con el territorio. Eh, le, le doy la palabra ahora como para hacer el cierre y, y despedirnos eh, a nuestro alcalde, a, a don Daniel.
0: Bueno, yo creo que ha sido bastante motivante e informativa la, la conversación, y quería señalar un, un, una situación puntual hace pocos días estando en terreno eh, precisamente con lo que decía Paula eh, el tema de, de cómo conectarse hoy día eh, asume una importancia vital el tema de la conectividad sobre todo la gente que está en los sectores rurales que no tienen prácticamente forma de, de comunicarse y ya sea a través de las redes sociales u otras había un estudiante allí de, de enseñanza media y me decía que el alcalde eh, resulta de que se, lo tengo como el nombre, se me echó a perder, y, y, y la, el celular prácticamente muy, muy malo, diría yo, no le permitía tener contacto, conexión con el resto de la, de la gente. Y, y conversaba yo en el DUN, porque sobre todo el tema de los alumnos en Ciencia Media, viéndolo lo puntual, eh, que se preparen, ¿no, para la PSU el próximo año. Eh, ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? Hay una compra que está en, en carpeta de 259 tablets que se van a entregar van eh, por un monto de 31 millones de fracciones, 31 millones de pesos, como para darle algunas herramientas a estos jóvenes que, que se van a preparar para eso, en especie también de un preuniversitario que se está buscando la fórmula de, de poderlo implementar y que efectivamente se pueda realizar, así como otras eh, actividades que se han hecho a lo largo de estos meses y que implican un monto de eh, 346 millones de pesos que dicen en relación con proyectos que se han licitado en diferentes unidades educativas, llámese, bueno, no las voy a nombrar porque son prácticamente en todas pero también quería señalar que Estoy revisando para una ilustración sencilla, una clase de conferencia en línea consume entre 2 y 3 gigabytes. Un docente que realice dos horas diarias de videoconferencia consume aproximadamente 5 GB. Y si consideramos los 15 días en el mes, estamos hablando de 75. Eso sin considerar las reuniones técnicas, las reuniones en las comunidades de aprendizaje, de PSU en línea, etcétera. Estas referencias son solo educación media, pero también se dan en la educación básica. Un plan normal va de, 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 de 10.000 a 15.000 pesos mensual, con unos 15 gigabytes para internet y unos 300 minutos para llamar. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo todo tiene un costo. Hay un costo que han tenido que asumir eh, los profesionales, los asistentes de la educación, los eh, profesores. Y, y, y dentro de las medidas que tenga el Ministerio de Educación, yo creo que también si queremos terminar el año no presencial, lo más po posible es que tenga que ser de manera virtual como ha sido hasta el momento. Eh, vamos a hacer el mayor de nuestros empeños para poder eh, estar apoyando todo lo que diga relación con la innovación eh, en el punto de vista ed educacional, pero sin lugar a dudas tenemos mucho que conocer todavía, tenemos mucho que aprender, eh, Hemos tratado, así de, de que desde el primer minuto de, de cerrar todos los establecimientos educacionales, dando el mayor de las facilidades a los profesores, a los asistentes de la educación, en general, a toda la gente de la educación, porque eh, indudablemente el, el proceso que se está viviendo eh, es de incertidumbre. Yo no quiero colocarle más incertidumbre, pero el presidente de la República habló hace algunos días, está que se prepara el segundo estallido social. No quiero, no quiero terminar el programa con esto, pero, pero imagínate que nos este, eh, si ya estamos, como decía Sebastián, con todo un proceso y con una carga psicológica que se ha venido dando por mucho, por, por el tema del modelo, que nos digan que se prepara el segundo estallido social, que Dios nos pille confesados, como decía Alguien ahí. Así que gracias. Que... Eh, que todo resulte bien
1: en estos programas Muchas gracias alcalde y, y sin duda eh, le extiendo la invitación a, a participar cuando usted guste el, el, este programa tiene al menos hasta diciembre, ya está proyectado así que cuando usted guste, nos podemos encontrar por acá okay, eh, Paula, palabras finales
3: eh, A ver, se escucha porque usted sabe la conexión
1: <risa> Te escuchamos fuerte claro
3: ya, eh, bueno, agradecer por la instancia. Eh, bueno, yo creo que eh, ver eh, esta realidad que estamos atravesando como un desafío, eh, que siempre nuestras intenciones, por lo menos desde el área profesional y también humana, sea eh, enfocada siempre en querer eh, lo mejor. Por, siempre para todos tener esta actitud altruista en que eh, tengamos nosotros y eso va a tener un impacto en otros. Y principalmente, bueno, en el tema educativo, yo creo que están frente a un escenario nuevo, a una nueva educación. Necesitamos una nueva educación eh, donde Consideram, ...consideremos siempre, cierto, que este giro tiene que ir hacia lo ético, lo político, a lo relacional... ...y que consideremos y tengamos siempre presente que nuestro um, enfoque, cierto, con, con tema de la educación... ...que lo consideremos y sepamos y tengamos súper claro que es un derecho... Eh, ...y que, bueno, eh, nuestras comunidades educativas... Eh, yo creo que tenemos que prepararnos y estar alerta también frente a cualquier cambio nuevo, porque yo creo que esto, bueno, vino para quedarse harto tiempo y, y tenemos que buscar las herramientas, las estrategias en todos los ámbitos eh, y, y todo nuestro el tema que hoy también se hace súper importante que lo tengamos presente en los contextos socioemocionales. Eh, que es importante que trabajemos eh, para poder enfrentar de la mejor manera esta nueva realidad que, que estamos viviendo. Así es que agradecida por la instancia, por la posibilidad de compartir. Eh, yo creo que es súper importante que eh, se mantengan los diálogos, eh, sobre todo de, de, de los que habitamos este territorio, y que también hace referencia a la realidad que tenemos cada uno y a la visión que tenemos desde nuestros campos eh, de actuación y que eso lo hace importante y enriquece también eh, la labor que realizamos eh, en, nuestra, en nuestro quehacer diario. Así es que agradecer por, por la invitación, por la instancia. Esperamos seguir participando y apoyando en lo que se pueda desde nuestro espacio. Así es que gracias.
1: Muchas gracias, Paula, y sin duda eh, va a ser invitada nuevamente en otro episodio. Eh, muchas gracias. Eh, Seba, ¿tus palabras finales para concluir?
2: Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, creo que es un tema extremadamente amplio, creo que todos tratamos de acotarlo lo máximo posible, sin embargo, por supuesto, que van quedando cositas en el tintero. Eh, me quedo con, con una palabra que dijo don Daniel hace poquito que tiene que ver con la incertidumbre. Nos estamos moviendo de un escenario eh, lleno de incertidumbre y por eso eh, aquello nos invita a la vez a poder romper paradigmas, pues como también mencionó la señorita Paula. Eh, es súper importante aquello al momento, el, el generar procesos creativos, el poder echar mano a otras estrategias que antes no eran las imperantes en escenarios educativos que estaban súper rígidos. Súper, súper rígidos. Y creo que nuestra principal brújula en este momento de incertidumbre, que ya se mencionó harto, es justamente la ciencia. Y algunas cosas que el modelo, al ser tan rígido, eh, la ciencia no podía, no podía permear. No, que no se impregnaba. Entonces yo quiero ser más cadero en esto, porque el, el área del movimiento tal, no solamente en materia de mental, sino que también en, en materia de potenciamiento cognitivo de, tantos, de estudiantes, de adolescentes, de adultos, etc. Y creo que algo que queda poquito está comenzando a instaurarse y creo que algo que se solidifique con dado la espalda a la filosofía y a la educación física durante demasiado tiempo. Y ahora se está abriendo como las principales ramas para poder crear un nuevo modelo, y yo abogo por ello al 100%, creo que el movimiento es la clave, más todavía, si, si nuestra salud mental y en declive, ¿para qué vamos a hablar de nuestra salud física en lo que respecta a composición corporal? Pues somos, somos el país más obeso de Latinoamérica, entonces es imposible creer que aquello no repercute en nuestra estructura psíquica, está totalmente relacionado, por lo mismo yo... Eh, abogo por un cambio de paradigma en lo que respecta al movimiento como piedra angular y espero que así sea, porque estamos trabajando para ello es difícil, como romper cualquier cosa es súper difícil, pero ojalá que se den las posibilidades en los escenarios educativos para poder eh, sembrar esa semilla.
1: sin lugar a dudas es un componente muy, muy relevante eh, la actividad física o sea, tal cual como tú lo propones como un eje transversal eh, para todo, para todo. Eh, bueno, yo les quiero Insisto, dar las gracias por el día de hoy Por la participación en este primer programa De diálogos educativos eh, Valoro mucho el tiempo, la conversación que tuvimos eh, Porque esa, insisto, es la clave ¿ya? Mantenernos conectados a través de los medios Que sean más eh, amigables, más accesibles Para no perder el contacto ¿ya? Y eh, agradecerle también a, a don Daniel Por su tiempo y por sobre todo para... Para apoyar esta iniciativa que cuando la, la propusimos, él obviamente eh, de inmediato eh, dijo sí, vamos, démosle nomás. Así que les agradezco y nos encontramos en una, en el segundo ya capítulo de, de diálogos educativos, ya hablando con el intersector salud, una temática muy muy importante. Así que eh, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, chao. Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.